0: E aí, pessoal, tudo bom? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Hoje é sábado, 30 de julho de 2022. Volto a dizer, quem estiver em São Paulo, tem a convenção do PTB, lá no pavilhão azul do Expo Center Norte. Né? O pessoal de São Paulo sabe onde fica. Pavilhão azul, próximo ali ao Shopping Center Norte. Né? Sábado, às 10 horas da manhã, vai ter a presença do presidente Jair Bolsonaro, que é apoiado pelo PTB, e também do candidato a governador de São Paulo, a de São Paulo né, Tarcísio Gomes de Freitas, ok? É óbvio que eu vou estar presente, porque eu sou um pré-candidato do PTB, a deputado federal por São Paulo, e amanhã muito provavelmente né amanhã eu digo hoje é que eu faço áudio à noite ele entra à meia noite né mas eu estou aqui nove horas da noite fazendo esse áudio né da sexta-feira e a hora é, amanhã vai vai ser muito provavelmente confirmada então a minha candidatura à a disputa pelo congresso nacional ali, né? Um dos dos homens de São Paulo, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos, vamos falar sobre é, um assunto que está muito, 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 muito em voga agora, que é o fato de que a Ucrânia está perdendo a guerra. A gente está vendo aí o desespero do Zelensky, né? Ele está rodeado de... Na verdade, vigiado por homens do batalhão Azov. Está na dependência daquele pozinho branco o tempo todo. Isso é o desespero, porque ele entregou o país dele à sorte. Soldados, patriotas ucranianos estão com muita raiva dele. Né? E ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu. Né? Existe toda uma narrativa midiática, que fala exatamente o contrário, por quê? Porque os donos do mundo, aqueles aquele, a quem a gente trata o tempo todo no canal, os dominadores da terra, né, dominadores globais, os banqueiros da nova ordem mundial financista, eles ganham muito dinheiro com essa guerra. Então a mídia que serve a esses dominadores ela está fazendo o papel contrário, a narrativa contrária à verdade. Mas a verdade, obviamente, que ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Ela tem que aparecer, né? Não se consegue mentir para todo mundo o tempo todo. Então eu peguei uma matéria do Instituto do Ron Paul. Ron Paul Institute. Deixa eu explicar quem é o Ronald Paul, né? O Ron Paul é o pai do senador... Rampol, que ontem eu fiz aquela análise e o senador Rampol disse que mais cedo ou mais tarde as contas vão chegar, não é? E o, o, o senador Rampol é filho, filho também, né, do ex-deputado Rampol. Ambos conservadores né, do Partido Republicano. E o instituto do senador Rampol fez um estudo... Dizendo que a Ucrânia e a Europa estão perdendo e muito com a guerra. Agora, o senador Ron Paul também não, 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 não disse, né, mas deveria ter dito ali o seu instituto, que os Estados Unidos também perdem muito dinheiro com essa guerra. Né? Os Estados Unidos também estão perdendo muito. Então, vamos ler a matéria para a gente tentar, então, deixar claro o que, que aconteceu. Uma matéria do dia 29 de julho, da data de ontem, Ron Paul Institute eh, of, de, of Peace, né? Paz e Democracia. É um instituto para paz e democracia. Então, vamos lá. Além dos pesados danos e perdas de vidas na Ucrânia, a guerra também tem baixas eh, relevantes no resto da Europa pois o continente está perdendo seus suprimentos de energia, a gente já vem falando sobre isso o tempo todo, né? os russos estão cortando a energia, principalmente da Alemanha. Né? O continente está perdendo seus suprimentos de energia mais competitivos, comprometendo a vantagem industrial da região, enfrentando aumento nos preços dos alimentos e acelerando uma onda de inflação que por meio de custos de energia muito mais altos, afetará severamente o bem-estar das suas populações neste próximo inverno. Né? Vai acontecer quando o inverno europeu próximo vai começar em dezembro e vai até março do próximo ano. Gente, nós já estamos entrando em agosto aqui, de agosto para o fim do ano. É assim, ó, é um estalo. Coisa vai voar. Né? A Ucrânia está perdendo a guerra e a Europa vai junto. Idem. A Rússia não tem pressa em vencer. E não tem pressa porque, eu já disse a vocês, a Rússia aguarda uma virada no Congresso americano né, para acabar com a guerra sem maiores contendas, né, sem maiores perdas. Né? A Europa vem tentando há anos diversificar suas fontes de energia, mas não tem um plano de contingência abrangente para neutralizar o impacto de cortar abruptamente o acesso ao petróleo e o gás da Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Né? Os marionetes políticos europeus corruptos exageraram grosseiramente o potencial de substituição de outras fontes de energia, como o gás né, natural, o GNL, né? e enfrentam a necessidade de de aceitar alternativas que até pouco tempo eram consideradas politicamente intragáveis, como a reabertura da produção de carvão na Alemanha. Então, você voltar à produção do carvão, por que, que ele diz que eram consideradas politicamente intragáveis? Né? Porque esses próprios líderes marionetes europeus, né, que trabalham para a ordem global dos financistas, eles têm essa fonte de energia é, como é, precisa ser substituída, não pode usar mais. Né? É politicamente incorreto usar. Né? Os partidos verdes proíbem. Né? A mãe natureza proíbe. Todo aquele discurso, aquela narrativa do, do, dos banqueiros da nova ordem mundial. Né? Então, eles voltando agora a a essa alternativa, é uma prova de que eles não querem cair do poder. E a maioria são parlamentos que podem cair do poder assim que, o, que os povos é, irem para a rua e começarem a protestar. Obviamente, né, como até alguns amigos colocam aqui no campo de comentários desse canal, nem todos os povos estão despertos ainda para essa situação. Né? Veja, vamos perceber uma coisa aqui. A outra alternativa que eles usaram desde março do, de 2020, a pandemia, ela despertou muito mais pessoas, ela levou muito mais gente para a rua. Essa da economia, de minar pela economia, não está levando gente para a rua, não está levando aos protestos. Então, muito provavelmente, os donos do mundo, eles vão fixar, eles vão bater muito mais nessa estratégia do que na outra. Porque na outra estratégia, que eles usaram por quase dois anos, ali eles chegaram no limite do que poderia acontecer, né? do que poderia ocorrer. E eles mexeram com forças poderosas, usando aquela estratégia né? da, da da, aquela estratégia do bichinho, né? Eles mexeram com forças poderosas e quase, de uma certa maneira, eu falo quase agora, mas tem muita gente implicada em toda aquela, é, digamos assim, em todo desenrolar, né? Que envolveram as picadas, envolveram os grandes laboratórios, os documentos que foram escondidos, né? Ou isso aí não foi esquecido pela humanidade. Então eles tiveram, precisaram mudar de estratégia e agora estão vindo por essa da guerra. Só que, vamos ser sinceros, se essa guerra realmente acabar, o que, que eles vão fazer? Né? Eles estão desesperados, eles querem quebrar o mundo inteiro e implantar o recomeço, lá, o grande reset. E o recomeço vai ser o maior fantasma da história da humanidade. Né? Muitos ainda estão dormindo para o Great Reset. Não é uma teoria da conspiração. Está abertamente lá no site do Fórum Econômico Mundial de Davos. Né? E o que vai acontecer é que se eles chegarem a essa situação, vai ficar impossível para a humanidade continuar vivendo. Aí, com certeza, o Criador vem com aquilo que né? já estava escrito ali no livro do Apocalipse, que muitos afirmam agora que mudou a linha do tempo, que não vai acontecer exatamente como está escrito lá. Né? Vamos continuar o nosso texto aqui então. Como esse erro de cálculo grosseiro ocorreu? Né? Claramente a liderança europeia foi incapaz de prever as verdadeiras consequências econômicas na Europa com as sanções, e além da guerra econômica desencadeada contra a Rússia. Né? Uma explicação para a ousadia e a autoconfiança em torno da posição europeia contra a Rússia no início da guerra foi a forte crença de que a combinação de sanções anti e apoio militar à Ucrânia causaria um enfraquecimento significativo da política social e militar da Rússia, levando à sua derrota. Então, eles erraram muito. Se explica, por exemplo, declarações ousadas de que a guerra só seria resolvida no campo de batalha, como foi dito com confiança por representantes de relações exteriores da União Europeia, né, pelo representante Joseph Borrell. Pode-se argumentar que a avaliação errada sobre o resultado e consequências da guerra tem suas raízes na inteligência defeituosa dos Estados Unidos, da América e da Grã-Bretanha, que previu a derrota da Rússia por meio da guerra econômica e, portanto, um impacto limitado das sanções na Europa. Zerraram erraram contundentemente, né? fizeram um erro estúpido e quem está tirando vantagens de tudo isso é a própria Rússia, né? que já, eu volto a dizer, já conseguiu reunir ali mais de 90 nações no seu Fórum Econômico Mundial, paralelo ao, ao dos globalistas, que ocorreu no final do mês passado, está fazendo um mês agora, lá na cidade de São Petersburgo. Né? Comentamos muito sobre isso aqui, né? Não sendo este o caso, as consequências não previstas fez agora a liderança europeia da OTAN lutar por soluções. Enquanto isso, as consequências políticas já estão ocorrendo, com os primeiros ministros da Grã-Bretanha e da Itália sendo as vítimas mais visíveis, como vítimas de eventos políticos domésticos desencadeados pela crise gerada pelas suas próprias sanções contra a Rússia. O que, que ele está dizendo aqui? Que já caíram os primeiros ministros, né? o Mário Draghi da Itália e o, o Boris Johnson da, da Inglaterra, do Reino Unido. O Macron, por exemplo, ele está completamente cercado ali pelo seu congresso agora. Não é? Então a situação do Macron vai ficar realmente muito difícil porque ele tem cinco anos. Né? Eu diria não a situação do Macron, a situação da França. Tem mais cinco anos a, a, a um governo que não consegue fazer mais nada. Né? Continuando então, mais importante ainda, não parece que a liderança europeia remanescente, né? essa que está sendo liderada pela Úrsula von der Leyen, Macron, Olaf Scholz, né? esteja disposta a mudar de rumo sem perder credibilidade significativa. Eles vão se afundar, né? Na, no descrédito. Está demorando para acontecer isso: do povo ir para a rua na Europa, né? Mas a, a outra estratégia também demorou. Começou lá em março de 2020, com o bichinho, mas o povo só começou a ir para a rua no ano seguinte, quando começaram a surgir então as obrigações das picadas, não é? Por outro lado, visões políticas europeias dissidentes e heterodoxas já estão soando mais alto, como o recente discurso do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, onde ele mencionou corajosamente que as sanções europeias contra a Rússia falharam. Viktor Orbán é um soberanista aos moldes de Donald Trump e do presidente Jair Bolsonaro. Ele é amigo também do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele diz que as sanções europeias então contra a Rússia falharam e o armamento da Ucrânia é inútil. A Ucrânia não pode vencer essa guerra. Quanto mais armas forem para a Ucrânia, mais e mais território o país perderá e que o Ocidente deve parar de armar a Ucrânia e se concentrar na diplomacia para a resolução do conflito. Veja, pessoal, quem acompanha aqui o nosso canal sabe que o Ocidente está armando a Ucrânia e agora né, volto a dizer armaram fizeram aquela aquela pataquada do acordo né, de grãos para exportação de grãos para manter os portos sob proteção né, manter os portos sob bandeira branca ninguém pode atacar os portos isso aí é um volto a dizer isso aí é uma é um estratagema para poderem receber armas americanas as armas né, do, que vêm lá do complexo militar industrial norte-americano, elas estão sendo entregues na Ucrânia, não para o país vencer a guerra, mas para se postergar a guerra. Quanto mais tempo durar a guerra, mais tempo né, as economias vão sofrer. A gente aqui no canal sabe que o interesse dessa guerra, ou interesse nessa guerra, por parte dos banqueiros da nova ordem mundial, é justamente fazer as economias todas quebrarem. O objetivo principal deles é quebrar todo mundo, vamos quebrar todo mundo e impor uma distopia socialista totalitária. Vocês estão entendendo? Então muita gente, os ignorantes, vamos voltar para o Brasil, ah, votar no Lula agora, imagina votar no Lula, imagina vo votar no Lula no momento final da guerra, olha que estupidez. né Então o cara vota no Lula, às vezes bate o peito para falar, não, eu sou Lula. Né? Tem, tem, tem gente que pensa assim, né? Mas ele é um estúpido, um ignorante que ele não está olhando para o momento. Eu vi um vídeo, olha só, vou contar aqui. Uma entrevista, não lembro agora, eu, eu vejo 200 por dia, né? Abro agências de notícias, vejo vários por dia, assim. A minha vida se resumiu a ficar hoje olhando em agência de notícias, vendo vídeos de entrevistas de pessoas né, que têm alguma que tem algo a dizer efetivamente, né? Então eu vi, por exemplo, um, um, uma pessoa dando uma entrevista, não vou dizer aqui quem é, mas olha a estupidez, né? Então ele estava tá falando, mas o que, que você acha do Lula? Ele, ele comparando o momento atual com a época do Lula, né? Quase 20 anos atrás, né? A minha vontade era, era perguntar para um cidadão desse, mas peraí, meu amigo, e o mundo não mudou? Quer dizer que o Brasil, então, é uma ilha isolada, né? Então, o perigo da volta do Lula é todo esse rearranjo geopolítico que o mundo está vivendo. Então, ele não pode, ele vai acabar com o Brasil nesse momento, se ele chegar ao poder. E existe um perigo muito grande, que é o fato da, da América Latina já ter colocado esquerdistas na maioria dos países, né? E os exércitos dessas nações estão quietos, né? Esperando um momento melhor para poder efetuar uma reação. Obviamente que vai haver uma reação, né? Eu não acredito que essas nações, aí, principalmente a Colômbia, que lutou mais de 50 anos contra as FARCs, agora simplesmente deixa chegar tranquilamente um ex-líder das Farcs ao seu poder, né? Justamente a Colômbia, aliada dos Estados Unidos da América. Então, como os Estados Unidos da América estão vivendo esse momento de completa perdição por causa do Biden no poder, isso afetou a situação da Colômbia politicamente. Desestabilizou a Colômbia. Né? E nesse momento, quer dizer, é um momento que você não pode deixar um traidor da pátria chegar ao poder um entreguista que já em vários vídeos aí demonstrou, falou que a Amazônia tinha que ser dividida com outras nações, né? imagina, imagina, né, então a gente tem que fazer a nossa parte e tentar esclarecer as pessoas, eu sei que é muito difícil, você não vai pegar um cara emocional lá do Lula, e falar assim para ele não você não pode votar no Lula por causa disso a geopolítica o momento global imagina você não vai conseguir explicar isso para uma pessoa que tem a mentalidade extremamente limitada né a pessoa acha que o Brasil é uma ilha isolada e olha só para o próprio umbigo olha para baixo vai olhar vai voltar a olhar para trás lá para o começo do governo Lula e vai achar que vai ser tudo igual né então é muito difícil é muito difícil a situação é muito difícil. Mas eu acredito que o presidente Bolsonaro tem muito mais apoio, porque nós conseguimos observar aí... O Brasil é uma ilha de, de excelência. Né? Eu tenho postado coisas ali no, no, no nosso grupo do Telegram. Né? Os Estados Unidos estão entrando em recessão e a economia brasileira está crescendo. Então o Brasil está gerando inveja em outras nações aqui do Ocidente. Isso aí mexe com a nova ordem mundial dos financistas, porque isso aí mostra para aqueles que têm uma, uma mentalidade um pouquinho melhor que um soberanista no poder faz muito mais para o seu país e para o seu povo né, do que um entreguista de esquerda. Né? Isso deixa claro. Então, eles estão com muito ódio do Brasil. Eles estão com muito, mas muito ódio do Brasil. Né? Essa gente aí, ódio do nosso povo, eles querem tirar é, literalmente ah, o nosso, a nossa expectativa que nós temos de, do Brasil, as nossas expectativas de momentos melhores no futuro. Eles querem roubar o nosso futuro, é literalmente isso. Não contentes em ter roubado o nosso passado, agora eles querem roubar o nosso futuro e a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Então, cabe a cada brasileiro que ouve essa essas análises aqui que eu faço, a gente tem que transmitir isso para o maior número de pessoas esclarecidas. Então o cara fala assim, amigo, você vai votar no Lula? Não é o momento para se votar no Lula, né? Ele não pode voltar a governar o Brasil no momento em que essa guerra está acontecendo. Mas é uma guerra invisível, gente. É uma guerra que só as mentes preparadas enxergam. Esse é o, o, o perigo do momento, né? Então tá, agora nós vamos pegar aí as notícias do, 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 da, dessa guerra, né, do cume da montanha, abrindo aqui as, as notícias internacionais para ver o que está acontecendo. Ó. Aquela situação da China, do Biden né, e Taiwan voltou a, a, a pegar, né? Porque ó, matéria que saiu na revista Oeste, o líder chinês, né, o Xi Jinping, secretário do Partido Comunista e, e presidente da China. Subiu fortemente o tom contra o Joe Biden. Ó. Não brinca com fogo, hein? Não brinca com fogo, ele disse. Falaram sobre a viagem diplomática a Taiwan. Né, Secretário-geral do Partido Comunista da China, Xi Jinping, advertiu o presidente americano, Joe Biden, sobre uma visita diplomática norte-americana a Taiwan. Xi Jinping e Biden se falaram por telefone na quinta-feira, dia 28, né? anteontem. Eu já fiz um, um ampassando dessa matéria naquele dia. Né? Aqueles que brincam com fogo acabam se queimando, disse Xi Jinping a Biden. Espero que o lado norte-americano entenda isso. A China se opõe aos movimentos separatistas em direção à independência de Taiwan e à interferência de forças externas os Estados Unidos da América devem honrar o princípio de uma só China. A conversa ocorreu em meio a uma possível viagem de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, a Taiwan. Na sexta-feira, dia 29 de julho, Nancy disse que vai à Ásia para compromissos, mas o território taiwanês, contudo, não está entre os destinos oficiais até o momento. né? Não comento sobre minhas viagens, disse a Nancy Pelosi. Apesar de não haver confirmações, há expectativas de que Nancy vá a Taiwan. Em abril desse ano, a presidente organizou uma visita à ilha. Né? A presidente do congresso né? norte-americano, a Nancy Pelosi, organizou uma visita à ilha, mas a viagem foi adiada depois de ela ter sido infectada pelo coronavírus, né? É uma queda de braço forte ali entre o Xi Jinping e o Biden, né? Então, ele... As pessoas né, comentam, e eu já vi aqui comentários, eu mesmo já falei, né? Que existe a possibilidade, então, do Biden tentar provocar uma guerra para evitar a eleição de meio de mandato onde o Congresso norte-americano se fortaleceria de republicanos, né? viraria o jogo ali na, na questão das lideranças e mudaria completamente o cenário global, né? devido ao peso das decisões americanas, principalmente no quesito dessa guerra. Se os americanos pararem de mandar armas para a Ucrânia, a guerra acaba no mesmo dia. Né? Isso não é interessante para esses donos do mundo, para esses dominadores, né? banqueiros, isso não é interessante, eles querem prorrogar a guerra. Então, eles vão tentar evitar. Eles também, obviamente, que eles não querem né, que os republicanos passem a controlar as duas casas. Então, eles têm aí duas missões fortes nessa né, nova ordem mundial dos banqueiros. Eles têm duas eleições para tentar atrapalhar. Porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos existem uma expectativa muito grande de virar o jogo para eles, né? O Brasil, porque o presidente Bolsonaro, é, embora este, lutou muito dentro do poder executivo, sofreu muito, perdemos muitas batalhas, porque não tínhamos aliados em governos, né? o Zema era um pouco um, um aliado ali em Minas Gerais, o Cláudio Castro no Rio, né? mas no começo do governo Wilson Witzel atrapalhou muito, né? muito, muito, muito o Dória que lá atrás gritava Bolsonaro na época das eleições foi o maior inimigo né maior... tentou puxar o tapete aí do presidente Bolsonaro o tempo todo e nós vimos o, o fim político que ele que ele teve né observamos ali que ele derreteu politicamente não tem força para mais nada né foi foi teoricamente, colocado para fora pelos seus próprios correligionários ali de partido. Derreteu. Derreteu sua própria imagem. Né? Então, na, a gente acredita, volto a dizer, que tanto nos Estados Unidos quanto o, no Brasil, a, a gente vai virar o jogo. A nova ordem mundial passou a perder. Está perdendo na Ucrânia, está perdendo na França, né? porque o Macron ficou de mãos atadas está perdendo ali na, na na Europa, né, porque o povo já começou a enxergar que a coisa não é, né não, não pode se deteriorar nesse nível, na Alemanha principalmente então tem que perder, se Deus quiser aqui no Brasil e na e nos Estados Unidos agora, a gente está lutando contra o maior inimigo da humanidade né, o inimigo mais forte da humanidade é a gente espera que nós vençamos aí. Se Deus quiser, vai acontecer, viu? Vai acontecer porque... É, eu, eu volto a fazer aquela, aquela intersecção com o livro do Apocalipse. É, vai acontecer porque está escrito lá. É, eu, principalmente no quesito de que nós, cristãos... Vamos vencer essa guerra. Começamos sendo muito atribulados, mas vamos vencer essa guerra. Olha, outra matéria muito importante que eu peguei aqui na agência EFE, ó, com a data de ontem também, dia 29 de julho, à noite. Ó, olha só, a Rússia expressa solidariedade à China. Após conversa entre o presidente Joe Biden e Xi Jinping, conversa sobre Taiwan. Então, quer dizer, agora a Rússia está junto com a China nessa briga por Taiwan. Ó, expressou solidariedade à China. Olha o tamanho do estrago que a nova ordem mundial quer causar no mundo utilizando-se do marionete Joe Biden. Né? O governo de Moscou ressaltou que deveria ser respeitada a autonomia e integralidade do território chinês. Né? O governo da Rússia expressou na sexta-feira, dia 29, solidariedade à China e respeito e pediu respeito a Taiwan né? é, após esse assunto ter sido abordado em uma conversa por telefone entre o Xi Jinping e o Joe Biden. Nós certamente simpatizamos com a China. Respeitamos a soberania e integridade territorial da China e acreditamos que nenhum país do mundo deveria ter o direito de questionar isso ou tomar medidas provocativas, declarou o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov. O representante do Kremlin acrescentou que tal comportamento no âmbito internacional só pode causar tensão adicional a já existente. Né? O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, também disse esperar que não ocorram provocações capazes de agravar a situação em torno de Taiwan. Em visita a Tashkent, capital do Uzbequistão, o chanceler russo assegurou que seu país não tem qualquer objeção sobre a China, defender a sua própria soberania. Isso né? é uma briga de, 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 de gente grande. Né? Xi Jinping e Biden conversaram por telefone na quinta, dia 28. Né? O líder chinês pediu que os Estados Unidos respeitem o princípio de uma só China, é Aquilo que eu já vi para vocês aqui, né? falei para vocês no, no começo do áudio. Né? O Xi Jinping, de uma certa maneira, ameaçando, ameaçando não, né, alertando os Estados Unidos da América para não interferir, né. que mais que nós temos matérias aqui do, da guerra do cume da montanha, né. Hum, algo que seja realmente relevante. Sobre a briga entre Ucrânia e Rússia, o que está acontecendo é aquela a troca né, de, de, dos prisioneiros ainda, né. Falam mais também sobre a onda de calor na Europa, está sendo muito forte. Está aqui muito interessante, então, para quem não valoriza o governo Bolsonaro. A matéria da revista Oeste: a inflação na zona do euro bate um novo recorde em julho. Guerra na Ucrânia e a crise energética pressionam os preços. Né? Eles querem quebrar a Europa de qualquer maneira. De qualquer maneira. Os próprios líderes europeus trabalham para a queda da, das suas nações. Né? Inflação na zona do euro atingiu um novo recorde histórico em julho de 8,9% ante os 8,6% registrados em junho, conforme dados divulgados nesta sexta-feira, ontem, né, dia 29, pelo Eurostat, o departamento de estatística da União Europeia. Os recordes de inflação... Têm sido registrados desde o fim do ano passado. Dos 27 países, 10 registraram inflação na casa de dois dígitos. Bélgica, Eslovênia, Eslováquia, Grécia, Espanha, Chipre, Holanda, Letônia, Lituânia e Estônia. Nesses últimos, a inflação já passou dos 20%. Os dados do Eurostat são mais um sinal para a economia do bloco, que está desacelerando gradativamente, aumentando a probabilidade da recessão. Post da Eurostat no Twitter mostra que a maior alta foi da energia, 39,8%, seguida dos alimentos, 9,8%. Gente, então a gente percebe que os donos do mundo estão vindo com toda a força para tentar prorrogar essa guerra. Vão falhar, se Deus quiser, vão falhar, porque os russos estão lá impedindo a entrega das armas, bombardeando os portos aonde as armas estão chegando. Né? Quer dizer, bombardearam uma vez ali, né? impedindo é, que, que esses... Esses containers com armas entrem dentro da Ucrânia a fim de ficar prorrogando a guerra, né? O único interesse em prorrogar essa guerra é, é dessa gente, né? Eu tenho, eu tenho certeza de que tanto o povo ucraniano quanto a Rússia não tem interesse nisso, tampouco o povo europeu, né? Agora, o povo europeu precisa realmente abrir os olhos para ver essa casta de pessoas que eles têm como líderes, né? Infelizmente, infelizmente, volto a falar, né o mundo está sofrendo tudo isso por conta de algo que nós aqui no canal não temos, que é a falta de esclarecimento, a falta de orientação. Aqui, graças a Deus, isso não acontece. Né? Todo mundo aqui, eu procuro esclarecer as pessoas que estão acompanhando o canal sobre essa essa atuação desses dominadores globais a fim aí de desmontarem todas as economias do Ocidente, né? A nossa luta tem que ser sempre no intuito de que eles não consigam tal objetivo, ok? Então é isso, gente, eu quero encerrar por aqui a nossa, a nossa análise, para não ficar muito longo né, o, o nosso áudio, ok? Quero agradecer imensamente a todos os colaboradores do canal, porque se não fossem por esses, a gente não poderia estar aqui dia a dia na plataforma orientando todos. Né? Muito, muito, muito obrigado a todos os colaboradores financeiros do canal. É, se você puder colaborar com qualquer valor, tem aí um código QR para o Pix, tem um número de conta. A gente agradece imensamente. Também agradecendo aos nossos quase 134 mil inscritos, né? 133.600 e pouquinhos inscritos. Logo ali no começo do mês que vem a gente deve virar para 134 mil, se Deus quiser. Agradecendo também aqueles que enviam sugestões de pauta, que, né? Mandam e-mails tirando dúvidas, me mandam assuntos, matérias, né? mandam vídeos, mandam análises de outras pessoas, muito obrigado a todos esses, né? Volto a falar, se você quiser aprender mais sobre a nova ordem mundial globalista, eu tenho um curso muito interessante, que eu disponibilizei ele para você adquirir por via pendrive, que eu posso mandar pelo correio, ou por um link de uma plataforma que você baixa aí no seu próprio PC, né? Acompanhando o curso tem também a série de documentários sobre o regime militar brasileiro mostrando as verdades que a nossa esquerda socialista escondeu por décadas do nosso povo. Né? Tem muita mentira envolvendo o regime militar brasileiro que a gente desmontou nessa série de documentários, ok? Ok. Então, agradecendo a todos, quem puder, quem estiver em São Paulo, ouviu esse áudio até às 10 horas da manhã, compareça ali na nossa convenção, convenção do PTB, no pavilhão azul do Expo Center Norte, né? com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Né? Então, a gente aguarda os patriotas que estão aqui em São Paulo, na nossa convenção ali. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, um excelente sábado, um excelente domingo. Né? Volto amanhã, então. Valeu, pessoal! E aí, pessoal, Marcelo Rossi aqui. Eu quero convidar vocês para inscreverem-se em nosso novo canal. Na verdade, é um canal antigo que foi remodelado. Ele se chamava 100 Anos de Socialismo e nós mudamos o nome dele para Geopolítica e Socialismo. Ele seria agora, vai ser usado como um nosso canal reserva aqui, o canal número 2,